0: Oi, gente,
1: aqui é a Rafa, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Chá das Quatro, onde a gente sempre se reúne para poder conversar sobre temas, sobre a visão da psicologia analítica e trazer para vocês umas reflexões sobre o momento em que a gente vive. Então, eu separei um tema para a gente conversar hoje, que está o tempo todo presente, né? Então, a gente vai falar sobre o tempo, que é uma coisa tão difícil de definir, uma coisa que está ao nosso redor, mas é invisível, e tem muitas, muitos aspectos que a gente poderia olhar, então vamos conversar um pouquinho e ver onde é que a gente chega. <música> Então, vamos começar pela ideia né, mais difundida, que a gente mais tem, que é o tempo cronológico, né, que é essa ideia de um tempo linear, que as coisas vão acontecendo uma atrás da outra, e é a ideia mais consciente que nós temos, então a gente pensa no tempo de uma forma muito linear. Né, então, dia tal, hora tal, é, quanto tempo eu vou levar para ir daqui a ali. Então, se a gente pensar dessa forma, né, precisa que um objeto. Né? então a gente tem que pensar, para mim, ir de um lugar ao outro, quanto tempo vai levar, é uma forma de mensurar esse encontro, né? e geralmente de coisas externas, né? então assim, quanto tempo eu levo para cozinhar, quanto tempo eu vou levar para viajar, está muito conectado com as coisas de fora. E claro que ele também é uma, ele ajuda a gente a mensurar e a se organizar, na nossa rotina, né, então ele é muito fundamental nesse sentido de trazer um, uma conexão para nós seres humanos, né, então, para todo mundo estar no mesmo lugar, tem que ter um horário, porque senão a gente, enfim, tem que ir em tal lugar, mas como? Que horas, né? É, então, eu acho que é uma, é uma forma muito de a gente se organizar de forma geral. Mas aí, voltando um pouquinho no mito, né, o tempo cronológico, ele é associado ao titã cronos, então, a gente entende também essa imagem devoradora, né? esse, esse aspecto que devora. Né? Eu, enfim, na minha infância, me lembrei muito né, do joguinho do Pac-Man, que ele vai vindo comendo, né? e você tem que ir correndo daquilo, porque se separar, aquilo te devora. Então, eu acho que isso tem muito sentimento que a gente tem em relação ao tempo hoje em dia, que ele está ali atrás da gente, correndo, e que eu preciso estar sempre focado naquilo, mas isso também traz uma aceleração, faz a gente se sentir muito preocupado. Em contrapartida, né, como lidar com esse tempo cronológico? Como enfrentar essa aceleração, esse sentimento de ser devorado? Então, se a gente olhar um pouco para a mitologia, né, a gente tem que enfrentar isso, a gente tem que tomar consciência disso. Né? Então, Entendendo que a história né, do deus Crono é, tem muito a ver com uma repetição de padrões. Então, ele repetiu padrões dos pais dele. Também devorava os filhos, né, mas de uma outra forma. E o caçula também é quem vai é, bater de frente. Né? São ali o, o grande duelo entre os titãs e os deuses. E ele realmente é destronado. Né? Então, só que essa guerra, né, na teoria, ela durou dez anos ela não é vencida só por um Deus, então não é um embate único, são muitas forças juntas, né, batendo é, contra essas forças tão tirânicas que a gente tem dentro da gente. Então é de entender que o tempo ele é muito maior do que nós, mas ele precisa que a gente tenha consciência dele, que a gente lide com ele. Então, tudo bem eu planejar a minha vida, desde que isso não seja rígido e que não me devore, né? que isso não tire de mim a minha alma, que não tire de mim a minha capacidade
2: criativa. Rafa, você está falando é, dessa questão da nossa relação com o tempo, eu acho que é, é um pouco sobre, assim, saber que não é que a gente tem ou não tem tempo, né? Enfim, o tempo não nos possui, a gente não consegue possuir o tempo, né? Eu tenho tempo ou não tenho tempo, né? Mas qual, qualquer forma como eu vou me relacionar com esse tempo, né? E aí é dificílimo pensar, né? Porque eu acho que quanto mais a gente tenta capturar o tempo, mais esse tempo parece que é Sabe aquilo que você tenta pegar água com a mão? Aquilo vai escorrer entre os dedos, né? Areia, enfim, vai escorrer entre os dedos. Não tem como você capturar, pegar o tempo. Né? Enfim, a gente não possui o tempo. A gente tem que saber se relacionar com o tempo. Né? E fazer é, dessa relação a melhor possível, né? Algo que realmente não se
1: fim de você falar, eu acho que é sair muito do modo automático. De esquecer que é, não é só um relógio batendo. Né? que isso tem emoção, que isso tem um impacto em nós, e que o um modo automático é a gente viver dentro desse tempo sob pressão, sentindo que está sendo devorado, e a gente não para para entender. Né? Assim, eu acho que parar hoje é uma palavra é, né? a gente não pode ter ócio, a gente não pode ficar sem fazer nada, a gente não pode ter momentos contemplativos, porque a parada ela vai muito contra essa ideia do tempo cronológico, porque o tempo cronológico não para. Então, se o tempo não para, ele está sempre passando, o relógio não vai parar se eu ficar em ócio. O que é esse, esse ócio, então? Né? Assim, Esse momento onde eu não estou conectado com o tempo cronológico, onde eu estou num outro tempo. Né? Então, aonde que eu fui parar? O meu corpo está o tempo inteiro envelhecendo. Então, eu tô, os minutos estão passando. Mas, nesse momento, eu me sinto fora do tempo. O que é esse estar fora do tempo? É um outro tempo. A gente está falando de um outro tipo de tempo.
3: Me veio muito, quando ouvindo você falar isso agora, Rafa, essa questão do, do tempo da, do virtual, né, então uma, uma cliente minha falou uma coisa sensacional, ela falou aquele TikTok é um buraco negro, quando você entra, você acha que tá 15 minutos e quando você vê passou 5 horas, eu achei genial essa imagem que ela trouxe, que a, a noção de tempo, quando a gente está conectado na internet, vendo alguma coisa, ela se passa diferente, né? Esse tempo, é, esse tempo interno. Claro, a gente tem uma noção de tempo interno também, que não é necessariamente tempo do outro, mas é, parece que tem também um, um campo, né? Que a gente entra num outro universo, que o tempo corre diferente. E, e aí, quando você fala do envelhecer, o meu corpo está envelhecendo, também me veio a imagem de que assim. A gente vai, vai passando a idade e a gente vê que a gente se sente muito jovem. E, e quando a gente. Eu imaginava que uma, uma mulher de 40 anos era assim, eu me sinto uma jovem de 40 anos, né? Tipo, então. E aí, de repente, quando você fala com a pessoa mais nova, ela fala assim, bem mais nova. Ai, que é velha, meu. Muito. Meu pai. Meu pai. Sabe, ele é muito velho, tem 50 anos. Você fala tipo, ah, pá. Tá. Porque a nossa sensação interna sempre é diferente dessa relação que se tem com o tempo que é numérico. Não sei se dá para a gente nomear dessa forma.
1: É muito, é muito doido falar sobre o tempo porque exige que a gente entre numa abstração. Então, o tempo cronológico ele chama mais a atenção porque ele, ele tem assim, uma, uma regra. Né? Ele, ele é mais fácil da a gente apalpar, né, da gente entender. Ele é mais visual também, né, porque ele mensura, né, então ele é uma, uma, uma capacidade que a gente tem de medir. Agora, esses outros tempos, porque, assim, quero dizer que lendo e estudando, eu encontrei um milhão de imagens e um milhão de definições e tipos de tempos diferentes, mas eu queria trazer uma coisa que me impacta muito, que é o tempo da alma, então, a nossa alma tem tempo próprio, que é o que a gente chama, muitas vezes, de processo, né? Então, assim, o viver é um grande processo. Então, as experiências, elas levam tempo. Então, é isso que a Ninoca trouxe, assim, de... A sensação da minha alma é diferente da idade que eu tenho? Sim, porque o tempo da alma não tem absolutamente nada de linear. Então, não quer dizer que eu tenho 40 anos que eu sou... É, assim, mais amadurecida do que quando eu tinha 20. Não sei, a história de cada uma é diferente. É, eu gosto muito do, da imagem, né, de que o tempo da alma, ele é um ciclo. Então, a gente volta e volta e volta em mil situações diferentes na mesma experiência. Então, a minha alma pode, é, linkando um pouco com a vida, né, ela pode sentir paixão muitas vezes na vida. Ela se transforma? Sim. Mas cada vez que eu me apaixono, eu volto para esse mesmo lugar na minha alma. Então, é como se não tivesse presente, passado e futuro. Né? É uma coisa só. Então, eu encontrei também uma palavra muito legal, que eu nunca tinha feito essa, essa conexão, que é a ideia de longevidade. Então, quando a gente escuta longevidade, a gente pensa que é. Os anos passando e isso vai definindo a minha vida. Mas longevidade é o tempo todo. Então, qual foi a minha longevidade? É a minha vida inteira, de uma vez só. Né? Então, quando a gente fala da longevidade, a gente está falando assim, quanto que eu vivi de forma geral? Dá para falar em números? Dá. Dá para dizer um número. Mas, na nossa memória, é, é, é muita coisa, assim. É, eu posso voltar lá no passado, eu posso imaginar o meu futuro. Então, dentro da gente, o tempo é muito relativo. Né? Então, o que é o futuro se não a imaginação? O que é o passado se não a memória? a lembrança. Então, aonde que está a minha alma nesse tudo? Ela viaja no tempo, ela não está presa no presente, mas o nosso corpo está. Então, eu acho que tem muito essa relação com o tempo a ver com a minha imaginação, com aonde está a minha mente, aonde está meu coração, é, aonde também, de certa forma, está o meu corpo. E em que época eu estou, eu acho isso uma definição muito bonita também. De que o tempo não é só cronológico, né? Ele tem essa característica é, da sensação que a gente tem naquele momento. Então, se eu pertenço ao meu tempo, é uma frase... Às vezes, a gente não se sente pertencente ao nosso tempo. Que Acho que tem a ver com o que a Marina falou da idade, né? A gente tinha uma imaginação do que era 40 anos e agora, na verdade, é uma outra experiência. Então, se a gente fizer essa correlação, ela não se sente no tempo que ela imaginou que seria de 40 anos.
0: Muito legal, e fiquei pensando também no próprio ciclo, né, assim, das coisas. É, o tempo da alma é, é também entendendo os fins, né, sei lá, às vezes, ah, não, eu me imaginava, usando essa, essa, esse mesmo exemplo dos 40 anos, com 40 anos tá assim, assim, assado, mas o tempo da alma, o tempo que a gente leva para fazer as coisas, a nossa vida vai tomando caminhos que são muito diferentes daqueles... Ah, e, sei lá, mais padronizados, né? Mais da fantasia mesmo. Ah, eu imagino, eu quero, aquela coisa bem egóica, né? Eu quero chegar nesse lugar com tal idade, conquistar as coisas nesse tempo específico, né? E não, né? Cada um leva um tempo interno mesmo, diferente, para conseguir, para conquistar. E, sei lá, se todo mundo tem que conquistar as mesmas coisas, é tão particular, né? Então entender também esses tempos de inícios, de encerramentos, está muito conectado com esse tempo interno, é, é também um desafio, né? Muitas vezes a gente se perde nesse tempo que é tão imposto, que eu tenho que, sei lá, terminar a faculdade com tantos anos, eu tenho que iniciar um casamento, eu tenho que ter filho, eu tenho que... São coisas que são muito impostas e não sei se é para todo mundo, não sei se é nesse, nesse tempo ainda é tão, tão cronometrado que as, que as pessoas colocam, né?
2: Sabe o que eu acho interessante em relação à nossa profissão, né? Que tá, você se forma psicólogo e aí você fala, gente, mas como que eu vou atender, né? Como que eu, enfim, né? Eu, eu, você vai saber tudo sobre a psique humana depois que você termina um curso de psicologia? Não, né? E você leva a vida estudando psicologia, né? E assim, você vai morrer sem saber tudo sobre psicologia. Você vai continuar se formando ao longo do tempo, né? E nunca vai ter um momento onde você vai estar tá pronto, ah, agora eu sou psicólogo, não, né, enfim, você tem que continuar se relacionando com o tempo, estudando, né, se relacionando com a psicologia, enfim, com o interesse pela psique, né, eu penso muito, é, a Carla que eu era quando eu recém tinha, tinha me formado, e a Carla que eu sou hoje, assim, eu, às vezes eu leio os mesmos livros, sabe, e aí a maneira como eu entendo as coisas é muito, é muito de um outro lugar, né, e é fruto do tempo mesmo, né, o tempo que passou, né, o te, o te, e não, não, não só o tempo cronológico de ter mais experiência, pá, 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 claro que também, né, enfim, mas um, um, um tempo da alma mesmo, né, de amadurecimento da alma, e, e isso vai continuar acontecendo, né, claro, se a gente permitir, né
1: e o quanto é, existe esse entrelaçamento, né? A gente está falando de várias imagens aí de tempo, e eles se entrelaçam, então, é, ter, ter um pouco de consciência sobre tudo isso é difícil, né? Então, por um lado eu tenho que me organizar, eu tenho que estar tá incluso na vida, eu tenho que ter disciplina, mas por outro eu tenho que ouvir meu coração, entender que as coisas não são no tempo que eu quero, e por outro eu tenho que entender que às vezes eu vou estar tá adaptado ao meu tempo, e outras eu vou estar desadaptado, então, um exemplo disso é a tecnologia, ela criou ali uma divisão entre as pessoas que nasceram já com a tecnologia, as que tiveram que sofrer para se adaptar, então, existem muitas sensações, né, do que é o tempo. Mas o tempo da alma, focando até nisso que a Carla trouxe, ele é uma experiência, ele não mensura nada. Então, claro, se a gente pensar, né, a Carla de tantos anos atrás, ela viveu quantos anos, quantas horas, né, quantos meses, é, é possível fazer esse cálculo. Então, a gente sabe que é a Carla de cinco anos atrás, você consegue mensurar. Mas, quando você falou, você não falou um tempo cronológico, você falou a Carla de algum tempo atrás. Então, você tem uma imagem dela, que não tem a ver com números, e essa imagem dela tem a ver com experiência. Então, você lembra de uma experiência de um outro tempo. Então, isso tem muito a ver com a, com a ideia que a gente tem hoje de aceleração. Porque quando eu acelero, eu estou me guiando muito pelo tempo do relógio, que eu tenho que fazer mais rápido, mais rápido, mais rápido, e eu perco a experiência. Porque a experiência precisa do tempo da alma que a gente não controla. Então, se eu, para absorver aquela vivência, poder ter ela na minha memória, poder acessar ela dentro de mim, poder sentir coisas, eu tenho que respeitar o tempo da alma. Então, é, o ser terapeuta tem muito tempo da alma, porque não é a nossa ambição, não é. a gente continua se esforçando, estudando, indo atrás, mas, assim, quanto, quanto tempo eu preciso para absorver aquilo, para integrar, e isso, é, tem um livro muito bom, tá, que é, é As Coisas que Você Aprende Quando Desacelera, algo assim que é um livro bem recente, que saiu agora, e eu li esse livro, e ele me inspirou, na vida mesmo, a pensar o quanto a gente não desacelera. Então, a gente pode entender que a gente está tá faltando ócio, porque esse momento em que a gente para, a gente está dando a chance de absorver aquela vivência, a gente está dando tempo para a nossa alma entender o que ela viveu. Não é imediato, não é imediato. Então, a gente está conversando hoje aqui, isso vai reverberar por muito tempo, vai voltar na minha mente, é, vai voltar um pouco nesse processo. Então, é, não é só o agora que importa, né? Importa também, assim, tudo que eu fiz antes, para poder, que eu preparei, que eu estudei para estar aqui, eu tive que absorver. Então, falar para vocês, tá trazendo de novo isso para a minha mente, e talvez depois, em outras situações, eu lembro de novo. E conforme isso tudo acontece, eu vou tendo um, o tempo da alma, ela vai absorvendo. isso, quanto tempo cronológico vai levar, nunca saberemos. Né? Então, essa ambição que a gente tem de acelerar, é acelerar para quê? Acelerar para o relógio passar? Porque isso não é garantia de que eu vou acelerar o meu, meu processo. Então, reler o livro várias vezes é dar o tempo da alma. que pode ser que ela leve 20 vezes para absorver alguma coisa.
2: E Rafa, você falou desse livro, esse livro é tão bonito, né, ele se chama As Coisas que você só vê quando desacelera, ele tá um pouco distante aqui, eu sou meio míope, mas esse livro é tão bonito porque ele, tem, ele traz várias imagens, né, então realmente você precisa, se não é ler, 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 ler absorver o conhecimento, né, você precisa parar para observar as imagens também, porque ele é inteiro desenhado, então traz vários retratos, várias paisagens, né, é bem, é bem bonito. Né? É, e aí, claro, tem coisas que a gente só percebe mesmo quando a gente para de achar que a gente está perdendo tempo, que a gente tem que controlar o tempo e a gente assim se permite estar no tempo. Né?
3: Bem legal isso. Vocês estão falando e me veio uma frase que eu li em algum lugar
2: e não vou lembrar
3: onde, gente, não vou poder referenciar. Que é assim, quanto tempo tem dentro do tempo?
1: Tem um documentário que o título é Quanto tempo o tempo tem? E é um documentário bem profundo, né, assim, várias reflexões, mas o título dele, assim, já instiga a gente a pensar, né, quanto tempo o tempo tem? Não, não, não é mensurável o tempo todo. Então, existe muito esse outro lado, que eu acho que é o que eu tô tentando trazer, que é a qualidade do tempo, quais são as qualidades dele. Então é um tempo significativo, é um tempo de sofrimento, é um tempo amoroso. Né? então eu gosto que a gente está em tempos de pandemia. Né? E isso regulou totalmente a nossa percepção temporal de ano, de meses, de horas e a gente está tendo que se haver muito mais com outro tempo, que é o tempo conosco, um tempo dentro da gente, um tempo dentro de casa. E a nossa sensação ela está muito mais afastada, é, do, do, talvez do tempo cronológico e muito mais conectada com outros tipos de tempo. Talvez assim, um outro insight que também queria trazer para a gente discutir é, existe o tempo da alma, existe o tempo cronológico, mas existe também assim, a singularidade dos tempos. Né? Que, assim, o que exatamente é esse tempo que eu estou vivendo? Que às vezes, esse tempo é onde tudo é ao mesmo tempo. Né, onde as coisas elas são. A gente conhece isso como eternidade, né, então a gente fala sobre as coisas que são eternas, e se a gente linkar um pouquinho né, com, com a ideia né, da psicologia analítica, enfim, a gente está falando do inconsciente coletivo, onde, a, onde as coisas são, elas estão lá, elas estão antes da gente, depois, até essas palavras antes depois, é difícil sair disso, mas vamos ficar no eterno. Né, então as coisas eternas. E enfim, assim, na, na nossa mitologia cristã, também a gente pode pensar como o tempo de Deus, né? Esse, é esse lugar onde as coisas são eternas. E seria muito legal a gente entender que nós não somos eternos. A nossa consciência não é eterna. A gente está conectado com um corpo que envelhece, que passa por processos, que repete muitas vezes as coisas, que é natural, então a gente tem ciclos, mas a gente tem experiências que podem ser conectadas com o eterno, mas nós não somos eternos. Então, eu acho que é muito profundo entender que o tempo é maior do que nós. Ele sempre vai estar lá. Estejamos a gente presente ou não, prestando atenção ou não, mas que há algo de, de transcendente nessa experiência também. Queria agradecer, então pela conversa de hoje. Queria dizer para vocês que, caso vocês queiram conversar mais sobre esse tema, que escrevam para a gente lá no nosso Instagram, espaço.opos, e espero que vocês se divirtam. Um beijo, gente!
0: Obrigada! Um beijão!
1: Beijo, gente!
2: Até mais!